0: Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra stampa e tributi di oggi 14 settembre 2021. Partiamo subito con un bell'articolo di Enrico Di Mita sul, sulle 24 ore: giudici professionisti per il contenzioso fiscale anche del nome del PNRR. E De Mita sostiene che i giudici tributari devono essere giudici a tempo pieno e professionali, non solo con riguardo all'elevata specializzazione richiesta dalla materia, ma anche per la più che urgente necessità di sottrarle l'attuale precarietà insita nella loro onorarietà. E quindi nel percorso ormai plurisecolare per individuare il giudice più appropriato per la materia tributaria, il giudice speciale, dopo le riforme del 2001 e del 2005, ha giurisdizione su tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli degli enti locali, I giudici speciali vengono scelti in considerazione della particolarità della materia sulla base della preparazione specialistica che non è quella giuridica generale accertata nei pubblici concorsi richiesti per la magistratura ordinaria fondata su requisiti specifici ritenuti sufficienti per decidere questioni rientrate in una determinata materia. Prima che fosse approvata la Costituzione esistevano le commissioni tributarie. Se la Costituzione l'articolo 102 vieta in linea di principio l'istituzione dei giudici speciali non togati e non ehm, selezionati in base a pubblici concorsi consentiva la conservazione di quelli esistenti purché revisionati entro un certo limite di tempo la revisione delle commissioni tributarie cominciata con la riforma del 72 sino arrivare ai decreti legislativi 545 e 46 del 92 giunge oggi al suo snodo fondamentale cioè prevedere che il giudice tributario professionale assunto per concorso eh, possa attuare la disciplina tendenzialmente compiuta e si sistematicamente organizzata della materia. Non si tratta di introdurre un nuovo giudice speciale perché il giudice tributario Già esiste e gli interventi della Corte Costituzionale dimostrano che la configurazione e il funzionamento delle commissioni tributarie possono essere modificati senza censura di costituzionalità. Si tratta invece di una revisione che riguarda il, finan- il funzionamento della struttura delle commissioni tributarie con il limite della natura della materia, e quindi la revisione anche oggi, come dice la Corte Costituzionale, deve consentire eh, mutamenti graduati e parziali per colmare le carenze dei giudici esistenti. La stessa Corte nella sua giurisprudenza è stata sempre ispirata a valutazioni realistiche e quindi i giudici onorari ben si addicono alla trattazione delle liti minori quasi ipotizzando un giudice di pace tributario che pronunci sentenze appellabili in Ctp e quindi la giustizia tributaria impone e non semplicemente richiede per tutti i gradi di giudizio un giudice togato per concorso. Questa è la conclusione sulla ehm, vicenda della riforma della giustizia tributaria. Sul piano delle riforme, sempre spunta di nuovo il tema del catasto. In prima pagina, su Sole 24 Ore, troviamo catasto Rispunta il piano della riforma. Al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri torna l'idea di revisione dei valori catastali. Sul tavolo, l'estensione della fattura elettronica a forfettari e regimi e eh, soggetti esenti. Eh, l'articolo ehm, a, a, a firma di Marco Nobile e Gianni Trovati. Sulla legge delega, ehm, nel nuovo testo in vista del Consiglio dei Ministri in settimana tornerà in campo la revisione delle categorie e il passaggio dei vani eh, ai metri quadrati. La riforma fiscale quindi prova a imbarcare anche la revisione del catasto e un robusto capitolo di lotta all'evasione incentrata sull'obiettivo di rafforzare operativamente gli incroci fra le banche dati e per chiudere il cerchio su chi prova a eludere gli obblighi tributari la manovra delega ehm, eh, diciamo ehm, potrebbe chiudere il perimetro dell'obbligo di fattura elettronica con un'estensione alle categorie che fin qui sono state esentate Eh, naturalmente si tratta di un test che è ancora uh, ad avvenire, che è stato definito in qualche modo uh, nel fine settimana e inviato uh, a Palazzo Ghigi perché l'obiettivo del governo è quello di arrivare un via libera al Consiglio dei Ministri già questa settimana al massimo, per la prossima, mentre l'altra riforma attesa da luglio, quella della concorrenza, sembra più lontana dal traguardo. Nell'ambito delle riforme, la, quella della tassa sul mattone non piace a buona parte della maggioranza, ma chiederla con insistenza: sono tutti gli organismi eh, internazionali, dalla Commissione europea all'Ocse. È vero che il documento delle commissioni non eh, suggerisce la revisione del catasto, ragiona un esponente della maggioranza, ma nemmeno lo stoppa perché l'accordo ha semplicemente deciso di ignorare il tema. Tra le ragioni che in, eh, portano a, a inserire il catastro nella riforma, non c'è tanto un aumento del gettito sul mattone, ma l'esigenza di affrontare i tanti problemi di equità di un sistema che, nonostante i vari interventi di manutenzione, Ordinaria continua eh, a trattare gli immobili eh, di pregio nelle zone centrali delle città molto meglio di case che hanno un minor valore eh, effettivo, ma hanno il difetto di essere più recenti ed essere quindi ehm, oggetto di una rendita più vicina alla realtà. E quindi, in questa casa, eh, in questo caso riprenderebbe quota un riordino complessivo con la rideterminazione e destinazione di uso dei vari immobili, distinguendoli tra ordinari e speciali con un capitolo a parte per quelli coperti dai beni culturali, ma soprattutto nel passato passaggio dal vano al metro quadrato come unità di misura per la determinazione del valore patrimoniale ci sarebbe diciamo, un processo estimativo degli immobili ordinari che ehm, specificherebbe i criteri di calcolo della superficie in maniera eh, diversa quindi per quelli speciali potrebbero entrare in gioco funzioni statistiche per determinare i valori di mercato la localizzazione, le caratteristiche eh, edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale la chance di successo del progetto oltre che su una quadratura politica che si annuncia complicata, si basa sulla sinergia tra agenzie delle entrate e comuni eh, nella determinazione dei nuovi valori catastali sui beni e nel loro aggiornamento periodico, perché la revisione del catasto dovrebbe poggiare su una nuova immersione dei cosiddetti immobili fantasma, quindi negli ultimi anni l'Agenzia ha realizzato una nuova e sofisticata mappatura catastale dei beni immobili su tutto il territorio nazionale, sovrapponendo i rilievi aerofrogotogrammetici agli elaborati catastali, e quindi un altro filone poi Naturalmente quello della contrasta all'evasione mirato sulla fatturazione elettronica e su un riequilibrio tra i principi della tutela della privacy e quelli di lotta al sommerso per un efficace rispetto del quadro attuale, al fine di rimuovere gli ostacoli che spesso impediscono all'amministrazione finanziaria di beneficiare dei vantaggi che oggi offre la digitalizzazione degli adempimenti fiscali e delle informazioni acquisite dalla pubblica amministrazione e la piena interoperabilità delle banche dati. Sul tema troviamo anche, sempre su Sole24ore, un'intervista a Laura Castelli, viceministra dell'economia, il titolo dell'articolo agiamo subito su agio, straccio dei magazzini e rottamazione equater. Il, diciamo, la legge delega per la riforma fiscale e eh, i tempi per l'attuazione che non sono brevi naturalmente la riscossione è uno dei temi caldi eh, e viene chiesto alla Ministra quali sono i, tempi, eh, i temi da anticipare rispetto alla delega eh, e lei insomma, afferma che la settimana scorsa eh, la Camera ha indicato chiaramente le priorità della riscossione sul punto le commissioni finanza di Montecipore e del Senato stanno lavorando è una risoluzione dopo la relazione inviata dal governo a fine luglio e quindi spero che il Parlamento troverà un'intesa sulla linea indicata dall'ordine del giorno per gestire in modo eh, ordinato la mole di notifiche soprattutto eh, attese eh, da un po' di tempo, da da gennaio Eh, Cosa bisogna fare in concreto? Il piano straordinario deve prevedere un calendario più lungo per la notifica delle cartelle sospese a causa dei provvedimenti emergenziali una massa di arretrati che altrimenti non sarebbero gestibili nemmeno dall'amministrazione finanziaria è l'occasione anche per definire lo stralcio del magazzino della riscossione archiviando un problema che appesantisce la macchina senza potersi tradurre in incassi reali e sulla cartella che non saranno stralciate e verranno notificate penso si debba procedere a una nuova rottamazione per non colpire troppo contribuenti e imprese nell'uscita dalla crisi In questa stessa ottica la manovra dovrà intervenire sull'agil, che significa cartelle più leggere, perché la richiesta di una riforma arriva dalla Corte Costituzionale e non può rimanere senza una risposta. La sospensione intanto dei ruoli presenta un conto salato, l'articolo lo troviamo su Italia Oggi, prima di Cristina Bartelli, gli impiatti del blocco della discussione riflessi sulle notifiche, 40 milioni di atti entro il 2023, cartelle care con, eh, come, il, um, come il fuoco, Oggi eh, ogni sei mesi di sospensione della discussione costa un miliardo eh, di mancaggio oggetti dalle casse dello Stato, il nuovo stop fino al 31 dicembre 2021 praticamente richiesta all'unanimità eh, dal Parlamento e che dovrà essere realizzato in un provvedimento prossimo comporterà eh, di dover notificare entro il dicembre 2022 un monte eh, ruoli pari a 40 milioni di atti, il triplo di quelli che si notificano in, nella media di un anno e quindi le stime sono contenute in un documento dell'amministrazione finanziaria che l'Italia oggi è in grado di anticipare. Stop dei ruoli, e piano smaltimento delle notifiche, il piano dello smaltimento delle notifiche disegnato dall'Agenzia delle Entrate in Discussione prevede che le cartelle dovranno essere avviate alla notifica gradualmente, al massimo entro il mese di gennaio 2023, secondo l'ordine cronologico di affidamento, determinando un volume complessivo di cartelle che è da avviare la notifica dopo la eh, fine del periodo di sospensione nel corso dell'anno 2022. Ehm, quindi eh, passiamo poi al ehm, pasticcio della proroga dei bilanci cambiando argomento. Il sottosegretario dal eh, 2022 rinvii limitati, amministrazione in dodicesimi, ingessa agli investimenti un giallo con un finale ancora da scrivere la proroga fantasma dei bilanci degli enti locali annunciata al governo dopo la conferenza Stato-Città dello scorso 5 agosto eh, ma mai recepita dal Consiglio dei Ministri in un atto normativo dopo la pausa estiva rischia di rimanere tale dopo l'ultimo tentativo andato a voto di risolvere il pasticcio in sede parlamentare la soluzione per uscire dall'impasse sarebbe dovuta passare attraverso un emendamento dei relatori al Decreto Legge 111 del 2021 all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera ma il parere contrario del MEF ha bloccato tutti i municipi nel frattempo hanno in gran parte concluso l'iter per approvare i preventivi a Lampello mancano solo alcuni comuni siciliani e qualche comune della Calabria e della Campania Ragione per cui se se davvero l'esecutivo vorrà mantenere fede all'impegno preso in stato città ad agosto non resterà che rinnovare il tentativo di un emendamento parlamentare o eh, percorrere la strada di un decreto legge ad hoc ma eh, dal prossimo anno bisognerà voltare pagine e rientrare nella fisiologia del ciclo di approvazione dei bilanci. Questo è l'auspicio di Ivan Scalfarotto sottosegretario al ministro dell'interno con delega agli enti locali, che ancora una volta richiama l'autonomia e lo stesso esecutivo a un atto di responsabilità per il prossimo anno mettere gli enti nelle condizioni di approvare i preventivi in un tempo ragionevole che non vada troppo oltre la fisiologica scadenza del 31 dicembre, perché ha spiegato il sottosegretario Italia oggi un esercizio provvisorio eccessivamente protratto nel tempo, se da un lato attraverso il meccanismo della spesa in dodicesimi gli enti la sensazione di tenere maggiormente sotto controllo le uscite, dall'altro finisce per ingessare gli investimenti limitando la capacità progettuale delle amministrazioni Per l'annullamento dei debiti fino a 1.000 euro rileva il singolo carico, sistema razio, centro studi Castelli, online, a firma di Andrea Guerra. Per la Corte di Cassazione, ordinanza 17.506 del 2021, si deve avere riguardo all'importo affidato nella singola partita di ruolo, cioè l'insieme di imposta, sanzioni e interessi accessori. un contribuente impugnava alcune intimazioni con le quali gli veniva richiesto il pagamento di contributi affermando che il termine di prescrizione delle obbligazioni contributive continua a essere quinquennale anche se gli importi sono stati richiesti con cartella esattoriale non opposta tempestivamente dal debitore nel corso del giudizio in Cassazione l'agente della riscossione depositava una memoria con la quale deduceva che era stato emanato il DDL 119 del 2018 che prevedeva lo stralcio ex legge dei debiti tributari che non superano l'importo di 1000 euro affidate all'agente della riscossione nel periodo compreso dal 2000 al 2010 e chiedeva conseguentemente di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti la Cassazione, in riferimento alla normativa richiamata, ricordava che sono tre i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio e quindi la sorta capitale, gli interessi per il datato di iscrizione al ruolo e le sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione. Il limite di valore dei 1.000 euro si riferisce al debito di importo residuo comprensivo di sorto capitale, interessi e sanzione. non si tiene in conto invece degli interessi di mora e dell'agio della riscossione. Tale limite è riferito al singolo carico Affidato, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi dall'importo, intendendosi per carico infatti la singola partita di ruolo con l'insieme dell'imposto, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. Sulle cartelle sempre su NT Plus, enti locali ed edilizia troviamo l'articolo a firma di Stefano Baldoni, sanatoria delle cartelle di pagamento al via, si tratta della nuova misura che prende il via a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 2 agosto del DM 14 luglio 2021 che ha definito i termini e le modalità della sanatoria delle cartelle di pagamento previste dal DL 41 del 2021, il cosiddetto decreto sostegni che ha previsto l'annullamento di tutti i debiti Debiti di importo residuo non superiore a 5.000 euro risultanti dai carichi affidati alla gente della riscossione nel periodo 2000-2010 riferiti a soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000, a 30.000 euro. Infine sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione troviamo la pubblicazione dei tassi di interesse ehm, in caso di rateazione con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, eh, che sono aggiornati appunto alla data del 13 settembre 2021. E con quest'ultima notizia chiudiamo la nostra rassegna eh, di oggi, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.